0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Naganawa.
1: Eu sou a Letícia Chijo e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu.
0: Oi, gente, no Labecast de hoje, então, a pergunta vai ser como que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa programadora? Eu gosto muito desse tema, Chijo, porque... É um pouco misterioso para quem está fora do, do ambiente ali do dia a dia de uma empresa de tecnologia, da rotina ali, né? No ambiente profissional de uma empresa de tecnologia. Eu acho que as pessoas vão se surpreender um pouco com o que a gente vai trazer aqui, né? Do, de como que é o dia a dia de uma pessoa programadora. Mas eu gosto de passar um pouco é, essa rotina porque é a vida da pessoa, é a vida profissional da pessoa, né? Então... É, se você quer entrar na área de tecnologia, mas você está meio com dúvida ali, né? Putz, como que vai ser isso? O que, que Será que eu posso fazer isso? Eu acho que entender como que é a rotina é, é interessante. Talvez tenha, teria me ajudado a entender melhor como que é ser uma pessoa programadora e eu acho que é um jeito interessante de a gente apresentar essa oportunidade, essa, essa profissão é, para as pessoas que talvez estejam interessadas aí ou que estejam buscando uma oportunidade profissional que a gente fala tanto que tem né no, no mercado de tecnologia. E, Xiju vamos montar mais ou menos ou vamos passo a passo ali como que vai ser uma rotina de uma pessoa, depois a gente vai discutindo esses pontos. Para esclarecer, tanto eu como o já 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 fomos pessoas programadoras de um jeito mais tradicional ali, trabalhando em projetos com equipes de tecnologia. É, então, a gente vai trazer um pouco da nossa experiência e o que a gente observa no mercado também, né? Tanto né, das empresas que a gente conhece, tantos colegas que a gente tem dentro desse mercado, mas também né, do, dos estudantes que vão se formando, começam a trabalhar e assim por diante.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar não é nem tanto sobre a rotina, mas foi a coisa que eu acho que mais me surpreendeu no começo, que é o ambiente de trabalho, né? Eu esperava que fosse ser uma coisa muito mais séria, não que não seja sério, tá, gente, o programa é uma coisa séria. Mas, é um, em geral, pelo que eu vejo das pessoas e os ambientes que eu passei, são ambientes um pouco mais descontraídos, mais colaborativos ali, né? Então, é, muitos escritórios são meio abertos e todo mundo fica trabalhando meio junto e conversando e trocando ideias sobre os projetos e o que vão fazer. E eu não esperava isso, assim, pra mim foi meio, ah, nossa, legal, mas não era o que eu esperava.
0: Isso te dá uma pista, né, que o trabalho de uma pessoa programadora é, tem mais colaboração do que de só sentar e ficar programando. Mas a gente vai falar um pouquinho de como que é o dia-a-dia -dia e discute um pouco isso. Então, Xijo, vamos tentar resgatar... <risos> Como que era um dia normal quando você programava? Como começava o dia? Qual que era a primeira coisa ali no tempo passado? Chegava <risos> no escritório do, da sua empresa, do time, junto com o seu time de, de, de pessoas programadoras ali para trabalhar? Como que era?
1: Obrigada, oi para todo mundo, oi gente. Tá... Aí eu pegava o computador e era engraçado. Muitas vezes eu nem começava a trabalhar com o computador. Muitas vezes era primeiro conversando com as outras pessoas que estavam no projeto para entender o que que aconteceu é, entre a hora que eu saí no dia anterior e o momento que eu cheguei lá, porque também tem um pouco isso, né? Os horários muitas vezes são meio flexíveis. Então se eu saía cedo tinha gente que ficava até mais tarde ainda mexendo no projeto. Então acho que quando eu chegava era tentar entender. É de onde eu tinha que partir ali no primeiro momento, né? Então, conversar um pouco com os outros devs, ou principalmente com a PO da equipe, né? Que é a Product Owner, que era quem cuidava ali das tarefinhas que estão sendo feitas, que conversa com o cliente para entender ali o que, que tem que acontecer e tudo mais. Então, é, tinha muito esse é, momento de me localizar antes de começar a trabalhar ali, a programar efetivamente, né?
0: Legal, acho que esse é um ponto super importante, né? O ambiente de trabalho de tecnologia, ele tem esse aspecto um pouco de ter horários mais flexíveis. Eu lembro que quando a gente trabalhava na mesma empresa, tinha gente que chegava às oito e saía às cinco, e tinha gente que chegava tipo meio-dia e saía às nove. Então, assim, é, a gente está falando que é um trabalho colaborativo, mas também tem essa flexibilidade, porque você vai ter... Momentos ali mais juntos, trabalhando junto, a gente vai falar muito de reuniões e coisas que tem que estar todo mundo ali fazendo, mas tem momentos onde as pessoas estão trabalhando independente e quando tem esse descasamento dos horários, é muito importante ter esses momentos de alinhamento. Não é sempre assim, eu sei que muitos times gostam de fazer isso, mas na parte da manhã ter ali uma pequena reunião, que normalmente o pessoal chama de stand-up ou de dele, para fazer esse alinhamento, né? Todo mundo, cada um fala o que está fazendo, quais são os problemas, o que está me bloqueando, e que tipo de ajuda eu preciso ali, né? No, dentro do contexto da equipe. Como que eram esses momentos para você?
1: Sempre tinha, é, não era tão de manhã, justamente por causa dessa característica que você falou, né? Que tinha gente que chegava depois das 10 ali, mas sempre quando já estava a maior parte da equipe, a gente fazia essa reunião que ela chama stand-up justamente que é para as pessoas ficarem de pé e ela acontecer rápido e aí às vezes a gente se alongava um pouco <risos> e aí acabou criando uma versão de você fazia reunião de prancha para você ir logo também que aconteceu esse momento mas a ideia é realmente a gente se atualizar do que cada um está fazendo, contar ali quais estão sendo as coisas que estão te impedindo, para ver se alguém consegue te ajudar. E é uma reunião rápida ali, 15 minutinhos, só com a equipe que está naquele projeto. né? Então, geralmente, vai quantas pessoas deve ter numa equipe, Mas seis pessoas. Não são equipes muito grandes, geralmente. Entre seis né? e dez, eu acho. Entre seis e dez pessoas ali em cada projeto. E essas pessoas não são todas programadoras também, né? Então vai é. ter um designer, vai ter um PO, vai ter, enfim, outras pessoas ali junto. E esse é o momento que tá todo mundo ali para é, discutir o que tá fazendo e com o que precisa de ajuda, o que tá impedindo ali para é, tirar esses bloqueios do caminho, né? Então é, é um momento que eu acho que é bem comum, assim, é ter essa reunião em várias empresas de várias coisas, na verdade, mas principalmente na programação eu vejo que é bem frequente. E eu acho que é um momento é, muito bom do dia, porque é isso, tá todo mundo ali, né? Nem sempre você consegue estar tá com todas as pessoas, então é um momento de alinhamento muito importante, né?
0: Boa, então também pensando no, nos momentos ali de começo de trabalho, pelo menos duas coisas que eu acho que eu, eu gostava de fazer e que eu acho que é bem frequente, e aí a Shijo me fala se também fazia isso. É, o trabalho, ele mudava muito, né? A gente, você não faz sempre a mesma coisa, tanto na rotina ali da semana quanto nos projetos, né? Então, num projeto tem que fazer uma coisa, num outro projeto tem que fazer uma coisa completamente diferente. Tudo é ali, entre aspas, programação, mas tem formas de, diferentes de fazer, tem tarefas diferentes e assim por diante. Então, duas das coisas que eu gostava de fazer também nesse horário da manhã, além do alinhamento com o time, é olhar a ferramenta de gestão de tarefas, que é um Gira, um Trello, tem tantos outros, onde está ali determinado quais são as tarefas que o time tem que fazer. Normalmente, tá, tem tarefas atribuídas para as pessoas. Então, é, putz, ó, a gente está desenvolvendo, um sei lá, uma rede social. É, e aí, tem, que, tem, tem várias tarefinhas para que, no final, a gente consiga avançar dentro desse projeto. Então, putz... Eu tenho que implementar um post, eu tenho que implementar um comentário, eu tenho que, que implementar uma feature é, ou um comportamento esperado ali. E aí, essas tarefinhas, elas né, têm os cartõezinhos, né, que, que é a forma de organizar. Normalmente, tem um Kanban, onde você avaliava ali o que tem a ser feito, o que está sendo feito, o que acabou, né, simplificando. Né, normalmente, hum. esses processos são um pouco mais, mais complexos. E ali me orientava muito do tipo, ah, o que eu vou focar hoje? O que eu tenho que fazer? Isso é um primeiro passo, são tarefas que eu tenho que implementar. E outra coisa é ver agenda, porque como a gente falou, tem várias dinâmicas ali dentro de uma equipe de tecnologia, então tem, sei lá, reuniões, né tem várias dinâmicas que acontecem ali durante a semana e é isso, variado dia a dia. É, algumas coisas cumprem uma rotina, do tipo, putz, tem time que toda sexta-feira fazia uma retrô, sei lá. Mas é o jeito mais fácil de é saber exatamente o que vai acontecer <risos> no dia é abrir lá o calendário, ver as reuniões, e aí você já programa o seu dia, né? Putz, eu tenho tarefas para fazer que eu vi lá no Trello, por exemplo, e eu tenho reuniões que eu tenho que participar. <risos> Essas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, normalmente, então eu tinha que organizar ali o meu dia entre entre as janelas das reuniões e as tarefas que eu tenho que fazer. Fez sentido isso, Chichi?
1: Fez bastante sentido. E eu acho que unindo um pouco essas duas coisas que você falou, uma coisa que eu acho que também é bastante comum aí né, na, na área de tecnologia é a gente ter uma reunião, então, toda semana, a cada 15 dias, que é uma reunião de planejamento do que vai acontecer, onde é, são escritos esses cards das tarefas, né? Então normalmente é, essa figura do PO ou PM, enfim, faz qual é o macro de cada coisa que tem que acontecer ali. Então, ah, vai ter uma área de login que tem que ter essas coisas, tudo mais. E aí a gente discute nessa reunião, tá, o que, que a gente tem que fazer agora, como vai priorizar, quanto tempo que leva cada tarefa, mais ou menos quem vai fazer cada coisa ali... E é o planejamento do que vai acontecer naquela semana ou duas semanas, né? São tempos comuns aí que a gente chama de sprint, que é um tempinho que a gente vai se dedicar a fazer determinadas tarefas e aí quando termina essa sprint a gente faz uma nova planning, né? Um novo planejamento para determinar as tarefas que vão ser naquele novo sprint. Então o sprint ele pode variar é, o tamanho, né? Normalmente uma ou duas semanas ali. E a equipe se reúne para é, discutir ali, ah, tá bom, a gente conseguiu fazer as coisas que estavam no sprint passado, agora vamos avançar. Ou, ah, não, aconteceu algum problema e a gente não conseguiu terminar a tal tela, então tem que priorizar isso e fazer outra coisa depois. Então esse é um momento que a gente tem com a equipe para definir quais são essas tarefas e aí, depois que está tudo definido, você tem lá durante a sprint é, as tarefinhas para ir pegando. E aí, quando você termina, é, alguém vai testar. E se tiver tudo certinho, ela é aprovada. E vai lá para o seu aplicativo, para o seu site. Né?
0: Então, tem um ritmo né, de trabalho, a gente chama de sprint, mas são ciclos né hum. que variam normalmente de uma ou duas semanas. Onde tem um planejamento, aí tem um tempo de execução. E no final, a gente faz uma avaliação de, de onde a gente chegou e, e aí parte dali do, do final do ciclo para o planejamento de um próximo ciclo. É um jeito interessante de, de, de trabalhar que tem a ver com práticas ágeis, né? E assim por diante, tem a ver com o Scrum. Cada empresa aplica essas metodologias de um jeito diferente. Acho que isso é interessante. Então, cada time, cada empresa aplica mas tem muitas semelhanças e o que a gente trouxe aqui se, se vê presente em grande parte dos times. Como a gente falou, tem muitas reuniões, mas eu queria deixar as reuniões um pouquinho para depois o pessoal não se entediar muito. É, vamos supor, então, que a gente já viu ali no, no, no começo do dia o que, que tem a ser feito, já fizemos os alinhamentos com, com o nosso time para saber como estão as coisas, e aí, putz, eu vou realizar uma tarefa. Então, acho que uma coisa interessante aqui é a gente... Quando está programando, normalmente a gente trabalha em ciclos de tarefas, né? Também então ciclos menores do tipo, ah, eu tenho que implementar uma coisa. E aí é hora de pôr, entre aspas, a mão na massa, né? De, de, de fato, entregar ali alguma coisa que vai chegar no produto. E aí eu acho que é um, um momento interessante, talvez seja o, o cerne ali do trabalho da pessoa programadora. Apesar de a gente já deixar claro que você não vai ficar fazendo isso a todo momento, você não vai só sentar, ficar fazendo tarefa, 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 vai ter outras coisas mas talvez seja o core ali do, do, do trabalho. E aí, como que era para você, Xijo, Como que você lidava com as tarefas ali, com, com a programação, implementação de uma feature, por exemplo?
1: Eu acho que dentro de uma tarefa, a gente pensa, ah, vou programar várias coisas. Mas acho que a menor parte do tempo era programando, na verdade. Primeiro, tinha muito aquele momento meio contemplativo do, tá, o que, que eu tenho que fazer? Primeiro, entender aquela tarefa muito bem, porque às vezes a gente acha que entende mas não entendeu, e aí depois você tem que refazer tudo. Então, eu gosto de ter esse momento de ler direitinho, perguntar para o designer, perguntar para a PO, perguntar para todo mundo envolvido se eu entendi aquilo realmente do jeito que é para fazer, e pensar dentro do contexto do projeto, do código que eu tenho, como é uma boa forma de implementar aquilo. Então, muitas vezes isso passa por um pouco de pesquisa, olhar código antigo, pedir ajuda para outros devs, uhum. Tudo isso antes de começar a pensar em escrever, muitas vezes no papel. Eu gosto muito de papel, eu fazer desenho, diagrama para entender todos os fluxos antes de começar a programar. Mas isso também foi algo que eu adquiri com o tempo. Acho que quando a gente é muito iniciante, ali, a gente já quer começar a escrever vários códigos e tal. Só que depois você tem que refazer o negócio tantas vezes que você aprende que é bom dar uma planejadinha, dar uma entendida ali melhor. Então, é, passava muito por isso. Conversar com as pessoas para entender de fato a tarefa e pensar em como eu vou implementar antes de começar a implementar mesmo.
0: E aí, se a gente fosse passar para programação, de fato, estamos falando já tem um tempão que a gente está falando, não falando de código, quase nada, e aí eu vou dar uma, uma parte triste, que antes de começar a programar, é, de fato, a tarefa, já, já entendi o que eu tenho que fazer, já tenho um plano ali de como programar. Tem uma parte que, às vezes, tomava mais tempo do que eu, eu gostaria, que é atualizar o código seja pegar as coisas que as pessoas fizeram nesse, nesse meio tempo da última vez que eu programei até agora, então só atualizar uma base de código, mas, eventualmente, se eu vou trabalhar num sistema novo, é, vou fazer um projeto do zero, eu preciso né, fazer um, clonar o projeto que a gente fala né, pela primeira vez. E isso, é um, às vezes, era, um, era uma coisa difícil, principalmente quando a gente trabalha né, equipes grandes que têm projetos complexos e tal... E antes de começar a programar, né, você não, você não programa no zero, numa, numa folha em branco, né? Você já vai trabalhar em cima de um código. E a primeira coisa muito importante que você aprende muito rápido que você tem que fazer, <risos> na primeira semana você já aprende que você, você não pode deixar de fazer, que é atualizar todo o código disponível que você está trabalhando antes de começar a trabalhar e ter certeza que você está trabalhando num ambiente atualizado e funcional. Nem sempre <risos> isso acontece, né?
1: É o famoso, na minha máquina funciona, né? Então, a primeira vez que você vai rodar o um projeto, gente, não vai funcionar, tá? Tá tudo bem. É um processo, tem diferentes computadores, diferentes versões das coisas, então é um processo mesmo, dá um trabalhinho. É, mas uma coisa que o Lu falou que eu acho muito importante é que as pessoas, às vezes, elas acham que ah, eu vou começar vários projetos do zero e telas do zero. Gente, isso não vai acontecer. Os projetos, eles muitas vezes já estão lá, eu acho que depende um pouco da característica da equipe que você tá também, né? Então, no lugar que eu trabalhei, era uma software house. Então, a cada três meses ali, a gente trocava de projeto. Tinha projetos novos e tal. Eram projetos mais curtos. Então, criava-se coisas novas com uma frequência um pouco maior. Mas, muitas vezes, você vai trabalhar em uma empresa que tem lá o site dela e é aquele site para sempre que você vai mexer. Anos trabalhando Anos. em cima do
0: mesmo projeto.
1: E aí, por isso que você tem que fazer um código muito legal. Porque você vai viver com aquilo por muito tempo. Então, esse eu acho que é um mito que acontece, de, ah, não, vou criar várias telas, vários projetos, e não, a maior parte do tempo, ou você tá criando uma partezinha nova de um projeto que já existe, mas eu acho que mais frequente que isso é ficar consertando bugs que você mesmo criou, que seus colegas criaram, e vão acumulando, então, muito do meu tempo era mais corrigindo bug do que criando coisas novas.
0: A quantidade de tarefas do tipo, corrigir um bug, realmente era, era grande, né? E é isso. Então, você está trabalhando ali numa base de código que existe. De novo, começar a trabalhar num, num, numa base de código, principalmente grande e tal, traz problemas se você gasta um tempo só para organizar o espaço de que você está trabalhando. E aí, assumindo que deu tudo certo, a gente vai para, de fato, programar. Acho que programar uma feature, no geral, muito do que você vai implementar já existe, né? Uhum. Então, tem várias formas de você implementar um, uma feature. Muitas vezes, principalmente telas, você vai pegar várias coisas que já existem, vai juntar algumas delas, fazer pequenos ajustes, colocar ali num código e, e é isso. Ver se funciona. Tem outras estratégias para você implementar features. Então, por exemplo, você pode pegar código da internet. Então, você dá uma pesquisada. Putz, como que eu implemento um feed de posts em ordem cronológica? Aí você dá uma pesquisada, você dá uma olhada na internet. Putz, é, quais estratégias já foram usadas? Como que isso pode ser feito em linguagem de programação X, Y, Z? Uma coisa também importante: ver se alguém já implementou isso ali dentro do seu time, né? Às vezes, muitas vezes é, você desenvolve um código e você vai ver que putz, alguém já fez exatamente a mesma coisa ali dentro do seu código, num, numa página diferente, assim é. por diante. E, então, grande parte do tempo você vai estar tá ali juntando peças existentes, muitas vezes são bibliotecas, então é, código é, aberto, né, open source, que você encontra na internet e que ele implementa uma feature e o que você tem que fazer é trazer essa biblioteca para o seu código e, e a implementação tem mais a ver com juntar peças do que de fato escrever muito código. Como que era para você, Xijo?
1: Eu acho que era exatamente assim, a gente tinha que passar um tempo, principalmente quando eu estava mais no começo, vendo o código que já estava no projeto, porque por exemplo, ah, me deram uma tela de login que tem dois inputs, eu posso criar aquele input do zero e fazer toda a estilização dele para ficar igualzinho, mas alguém já pôs um outro input em outra tela e já está pronto. Então, você tem que descobrir onde ele está, descobrir como você usa, para manter o padrão do projeto. Se cada um for fazer um input novo, vai ficar mil anos fazendo input e não faz sentido, porque aí cada página vai estar tá de um jeito diferente e fica super confuso. Então, é sempre muito ir olhando o projeto, você não vai conseguir olhar todo o projeto... né? sentar e falar... agora eu vou ver todo o código... não vai, é muita coisa... mas é tentar é, ir criando técnicas ali... para você encontrar o que você quer... então saber pesquisar dentro do seu código... é saber... pedir ajuda mesmo... muitas vezes essa questão que o Lu falou... de ter coisas que alguém já fez... e tá meio escondido e você não encontrou... ou às vezes... É, já teve algum projeto super parecido na empresa... que tem essa lógica que você precisa fazer... e alguém já fez isso você só vai saber conversando, você não vai olhar todos os projetos da empresa e tudo mais então é muito essa coisa de investigar mesmo, quase um detetive é ali, mesmo. tipo, ah, vamos ver se existe isso aqui, vai procurando pistas até achar aonde que tá aquele input que você queria né, então é muito olhar é, para o seu próprio projeto e se não tem lá no próprio projeto aí sim tem na internet, então eu acho que é sempre uma mistura das coisas que já tem com as coisas novas que você vai pesquisando e aprendendo, e aí com o tempo depois que você faz 20 telas de login aí você decora como que faz e aí sai da sua cabeça e tudo bem mas no começo é muito comum, eu acho que isso também é algo que a, o pessoal que é júnior, nossos estudantes se preocupam muito, né? De tipo, ai, mas toda hora eu tenho que ficar olhando o código de referência, toda hora eu tenho que ir no Google porque eu não sei fazer nada sozinho. Gente, ninguém sabe, tá tudo bem, tá todo mundo olhando o código de referência, tá todo uhum. mundo olhando Stack Overflow. Porque eu acho que essa é uma característica interessante, né, da profissão. Você não precisa decorar coisas, você precisa entender como elas funcionam e saber pesquisar e saber integrar aquilo no seu código, né? Eu acho que a maior parte do trabalho não é uma coisa super criativa que sai da sua cabeça, né? São coisas que você vai pesquisando e juntando e é. fazendo funcionar.
0: Desmistifica um pouco o trabalho do programador, daquela pessoa que, putz, nossa, eu sei fazer um código excepcional ou que são uma pessoa muito fora da caixa que entende coisas complexas e que, de fato, tem, tem mais que... Seguir padrões, né? seguir boas práticas de, de código ou de, de trabalho ali dentro da, do time. Muita pesquisa, muita é, investigação, como você falou, Xijo. E aí a gente vai para um próximo passo, que eu acho que é tão importante quanto essa implementação, vamos dizer que você encontrou ali soluções dentro do código, um pouco na internet, você pensou um pouco, refletiu, escreveu um pouco de código ali e você conseguiu implementar a feature. Eu acho que todo mundo que programou gasta um tempo ali fazendo um teste do que você implementou, porque você vai escrever o código, ele vai fazer sentido para você, mas você tem que ver o comportamento se está adequado ou não. E é isso, a gente faz rodando o código. Normalmente você roda num ambiente da sua própria máquina, um ambiente de testes ali que a sua, que a sua empresa tem, e você mesmo está tá testando. Tipo, isso aqui que eu escrevi, o que, que acontece quando esse código de fato roda? E aí a gente vai para um ciclo ali de testar e ajustar o código, que pode ser de forma automatizada, né? com testes automatizados, e aí você simplesmente tem que é, rodar os testes e ver se você passou né? nesses testes automatizados. Um, uma coisa que é, tem um pouco de polêmica ali, pessoas que gostam mais, pessoas que gostam menos, mas você tem que de alguma forma testar, garantir o que você implementou ali tá está fazendo algum sentido e está tendo, pelo menos na sua opinião, um comportamento é, esperado.
1: Quando você acha que você terminou de fazer a tarefa, muitas vezes você descobre que você não está nem na metade, porque você fez ali o fluxo principal, mas você precisa pensar nos erros possíveis que vão acontecer ali, né? Então, ah, se a pessoa colocou o login e a senha e colocou a senha errada, ela não pode conseguir entrar no aplicativo. E se ela colocou a senha errada, o que, que tem que fazer? Tem que mostrar uma mensagem. Então, é ir testando é, fluxos diferentes e ver se aquilo de fato está completo, né? Porque é, muitas vezes as tarefas são meio genéricas, tipo, ah, sei lá, fazer uma tela de login. Muitas vezes são descritas bonitinhas, depende do projeto, né? Mas, enfim... Às vezes é algo mais genérico, mas você não pode simplesmente entregar uma tela que faz login com qualquer e-mail e qualquer senha, sabe? Tem que funcionar, tem que estar tá tudo direitinho. E esse momento de testar é para evitar que essa tarefa volte para você mesmo depois, sabe? Então, agora que você está com a cabeça focada nisso, aproveita e estressa aquilo, faz vários testes de várias coisas, faz teste automatizado. E aí, quando estiver pronta, você fala, não, agora eu acho que está funcionando, passei por vários casos aqui. E aí você pega e você acha que esse código já está pronto e o usuário vai dizer, ah, não, está bem longe ainda. Né? Primeiro a gente vai pegar esse código e pedir ali uma permissão para colocar ele no projeto. Né? Que a gente faz o pull request, que é para pedir para colocar esse seu pedacinho de código no projeto inteiro e alguém da sua equipe vai fazer um code review, né? Que é uma revisão do que você escreveu. Então, o Lu falou, ah, você acha que você terminou ali, que tá ótimo? Então, aí vai vir o seu coleguinha para ver se tá ótimo mesmo ou não, né?
0: Legal, isso é uma coisa super importante, né? São várias pessoas trabalhando na mesma base de código e o padrão de mercado né, que todo mundo faz é esse ciclo, né? De você programa dentro de um ambiente ali que é seu, você não está influenciando o código diretamente das outras pessoas ao mesmo tempo. É um pouco complexo essa questão de Git, colaboração, parte técnica, mas pensa que você está ali testando você mesmo, dentro da sua máquina, no seu device de teste. Você falou, putz, acho que está funcionando, gostei do código que eu escrevi, está tá funcionando, agora eu vou falar, putz, eu tenho essa implementação, eu tenho esse código que eu quero que ele vá para a base que todo mundo está usando, né? E nesse momento é importante ter esse processo de, de pedir, de deixar claro quais são as adições e remoções do código que você está propondo e aí uma pessoa fazer o review disso. E acho que o review tem dois principais objetivos, que é putz, um teste ali de sanidade para ver se o que está acontecendo está fazendo sentido e muitas vezes as pessoas uma pega das outras, putz, aqui está faltando alguma coisa e tal, e uma coisa. Coisa que você tocou hoje, de hoje que é bem importante é que a qualidade do código, a organização, é, os padrões ali de, de, de como fazer as coisas, precisa ser mantido para o código estar tá limpo, para ele estar tá organizado, para ele estar tá, é, seguindo um, um padrão que todo mundo concorda. E esse é um super passo importante para ter ali quando vai ter essa revisão do código. Né?
1: E eu acho que, às vezes, quando a gente está num projeto que está meio atrasado, não sei que a gente não dá a devida importância para esse tipo de coisa. Mas o projeto é isso. Quem vai continuar mexendo nesse código é você e a sua equipe, provavelmente. Então, se está desorganizado, gente, sua cabeça não vai lembrar por que, que você fez de um jeito X ou de um jeito Y, sabe? Então, se tem um padrão, se tem uma organização, fica mais fácil. Tanto de você voltar para consertar algum errinho ali que foi achado... Ou, ah, não, agora mudou completamente o feed, a gente vai fazer um algoritmo novo. Você precisa entender aonde que estava o antigo e o que, que você precisa mudar. Então, essa parte de ter padrões e documentar esses padrões, ela, às vezes, parece assim, ah, eu não vou fazer agora porque eu estou com pressa, não é o foco, mas, gente, é muito importante fazer isso para não atrasar tudo depois, sabe? Parece que é algo que não vai ter valor naquele momento, mas você só vai perder mais tempo depois para entender o que aconteceu, né?
0: Com certeza, é bom manter esses padrões. E os times. o rigor dos times varia bastante, mas eu acho que é, é interessante ter algum. Esse processo, né? Todo mundo usar ele faz com que a gente mantenha um mínimo de qualidade ali interessante. Assumindo que o seu código foi aprovado, e, e muitas vezes você entra num ciclo, né? Do tipo, putz, faz essa alteração aqui. Aí você ajusta o seu código, é, vê que. testa de novo, faz outro pull request, isso pode, né? ter vários ciclos, mas assumindo que ali, depois de algumas poucas iterações, seu código foi aceito, ele pode ser o que a gente chama de mergiado, né? que é você juntar esse código à base de código de todo mundo, e aí o seu código agora faz parte da base de código que todo mundo compartilha. Né? Ele não é um código que está só na sua máquina, ele é um código que está ali no ambiente de nuvem, provavelmente, ali de todas as pessoas que compartilham essa base de código. Importante lembrar que não necessariamente isso já implica que o seu código vai estar disponível para o usuário. Então, normalmente, tem um outro ciclo de release, né? Que, que acho que de, é o melhor jeito de falar de você lançar uma nova versão do seu produto. E aí, o seu produto contemplar os códigos mais recentes que foram incorporados.
1: É isso, né? Geralmente, a gente junta o nosso código ali com a base dos, das outras pessoas, das outras pessoas desenvolvedoras, e cria uma versão para alguém testar. Então, essa versão é uma versão meio interna, não é ainda o que vai para o seu usuário final. E vai ser bem testado ali para pegar qualquer errinho. Então, quando você é, fez uma tarefa de criar uma tela de login, por exemplo... Será que você não quebrou alguma outra coisa que já estava pronta e você nem testou? Então alguém vai lá, vai testar o produto como um todo, ver se está funcionando direitinho. E aí depois que está tudo aprovado, e não vai ser de primeira, talvez, nem de segunda. E acho que é até é uma coisa importante de falar, né? Os programadores mais iniciantes ficam às vezes muito frustrados com o quão errado as coisas dão. <risos> e essa é uma coisa que eu já adianto para vocês, gente, que vai ser um erro atrás do outro mesmo, tá? É, a gente trabalha muito com tela vermelha explodindo na nossa cara ali, tá tudo bem. Com o tempo você se acostuma porque... É isso, não é que você vai conseguir de primeira Tipo, ah, peguei um código da internet Juntei com o que tinha aqui, apareceu e deu tudo certo Isso é bem improvável, na verdade E não é porque, ah, você é júnior Não, gente, isso acontece com todo mundo para sempre É ficar dando erros faz muito parte do trabalho Então, eu sei que no começo pode ser um pouquinho frustrante Mas é isso, não é você que tá fazendo nada muito errado Faz parte do processo ali de criar alguma coisa mesmo Que ele dê errado Que apareça erros para você Mas não só isso, às vezes ele... Funciona o seu programa, roda bonitinho lá no celular, onde for, mas vai ter algum comportamento inesperado. Então, esse é um outro tipo de erro que vai acontecer, que alguém vai identificar e vai passar para a equipe corrigir. E não se sinta frustrado quando isso acontecer, sabe? Porque é, vai acontecer, acontece com todo mundo. Tem casos que a gente não prevê e outra pessoa vai lá e testa. Tem casos que a gente só vê que deu errado quando o usuário usa e fala que deu errado. Então, isso é bem normal, tá? A gente não tem como prever todos os casos ali. Ob com experiência, você vai ganhando ali vai, os erros mais comuns que aparecem você já fala, ah não, esse aí eu já fiz 20 vezes, agora eu sei como arrumo mas é, faz parte do processo ter muitos erros, né?
0: Isso, acho que lidar com, com esses imprevistos e na verdade toda a rotina né, da equipe de, que está programando todos os processos, todas as ferramentas estão muito adequadas a isso, né? De, tem muitas prevenções né? para você, é, testes automatizados, processos de teste de qualidade, é, o código não vai direto, né? tem um review, tem depois um processo de, de release, tudo isso, porque a gente sabe que erros vão aparecer no processo e é melhor pegar eles em desenvolvimento, em teste do que no final do usuário, porque é ali que está no usuário, aí tem um impacto de negócios, né? Desfazer uma coisa ali em produção é um pouquinho mais sofrido. Então, é um trabalho ali que contempla essa, esse ciclo de testar, errar, refazer, corrigir, até que a gente fique satisfeito com o que a gente está entregando
1: e aí eu acho que né depois de passar por todo esse processo de juntou o código testou é, corrigiu todos os erros aí vem essa parte de publicar o projeto para as pessoas conseguirem usar que é outra parte que parece que vai ser fácil mas nunca é fácil gente principalmente acho que com aplicativos que foi essa experiência que eu tive de subir os aplicativos na loja tem várias regrinhas que você tem que seguir e aí você manda lá para eles revisarem e aí eles Cano, com umas picuinhas pequenininha ali, que ah, tem que trocar essa letra para minúscula, e aí você tem que ir lá, trocar, gerar uma versão nova, testar e enviar. Então, é, essa questão de publicar o seu site, o seu aplicativo para as pessoas usarem ela também leva um tempo e dá um certo trabalho ali, né?
0: Com certeza. Então, acho que a gente passou para o ciclo completo ali de, de implementar uma feature, um comportamento ali, realizar o que a gente poderia chamar de tarefa ali, né? No, no dia a dia de uma pessoa programadora. Vários passos, né? A gente está ali falando, putz, como que é o dia a dia? Mas acho que essas etapas, né? Às vezes elas tomam vários dias, né? De, de uma pessoa programadora. Então, putz, num dia de manhã eu fiz a implementação, aí eu pedi o code review, e aí o code review às vezes demora um, dois dias para acontecer, e aí você fica meio travado ali, tem que fazer umas outras coisas... E aí, nesses ciclos de teste, pode ter né, um vai e volta de tipo, putz, encontrei uma coisa, aí volta, corrige, e vai, assim por diante. E essas coisas que a gente falou, elas podem acontecer ao longo de vários dias, né? E aí é importante a pessoa programadora se organizar contemplando isso também. Tipo, putz, a tarefa ela não vai ser feita e vai estar tá pronta e aprovada de um dia para o outro. Ele é, um, é, um, é um ciclo, então as pessoas vão se acostumando com esse ritmo, né? Uhum eu vou fazer uma tarefa e ele vai para um ciclo de aprovação, um ciclo de teste, e aí eu tenho que ir adiantando uma outra tarefa que eu estou fazendo. É, traz uma complexidade ali né, de trabalhar, questões de Git, que às vezes dá um, dá um, um pouquinho de ruim, mas é, do ponto de vista de rotina, eu acho que é isso, né as tarefas, as coisas... Não a programação em si, eu acho que normalmente a, a, a etapa de programação, na grande maioria dos casos, tarefas mais simples, que você atém ali a um, a um dia ou um momento que você senta programa, mas o ciclo ali de, de aprovação, de, de, de code review, toda essa parte, acaba tomando um pouco mais de tempo. Algumas pessoas se frustram um pouco com isso, eu prefiro eu mesmo estar tá, sozinho aqui programando, que eu mesmo aprovo e vou seguindo. Mas é uma coisa que você tem que, que se acostumar. E é importante as, as equipes, as empresas, terem esse ritmo e não deixar que isso, que esse ritmo atrapalhe o fluxo do projeto como um todo. Né? Então, por exemplo, se um, um code review demorar, for demorar uma semana, putz, aí você atrapalhou muito a rotina da pessoa programadora e o avanço do seu projeto. Então, é importante a gente entender esse ritmo e ter ferramentas e processos para garantir que ele aconteça... Da melhor forma, né?
1: Sim, inclusive o próprio Code review também é uma tarefa que faz parte ali é. do dia a dia da pessoa, né? A gente falou de você receber uma revisão, mas você também revisa o código dos amiguinhos. Então, muitas vezes eu gostava, inclusive, de fazer isso mais no início ali do dia. Então, chegava, já via todos os PRs que tinha aberto, dava uma analisada ali, comentava se estava tudo ok, aprovava e tudo mais. Então, isso também é uma rotina que vai fazer parte ali do seu dia a dia.
0: Às vezes tem que pagar uma cerveja para o coleguinha <risos> aprovar o seu código, porque fica um é, pouquinho difícil.
1: E outra coisa que você falou que eu achei interessante é dessa parte de, realmente de programar, né? Então, de pegar uma tarefa e fazer. Tem tarefas que duram duas horas, tem tarefas que duram três dias. E varia muito do que você está fazendo. Tem coisas que você nem sabe quanto tempo vai durar, principalmente quando é investigar algum bug meio estranho, você não sabe o que tá errado, então você não sabe se vai demorar 10 minutos ou uma semana. Já aconteceu algumas coisas bem estranhas comigo nesse sentido, tipo, ah, vou fazer essa tarefa, acho que eu termino em uma semana. E aí tá lá um mês depois eu fazendo a mesma tarefa ainda, então assim... É, tem algumas coisas que são mais previsíveis, mas tem outras que não são tanto e tudo bem, sabe? Às vezes sempre é sempre importante comunicar ali com a equipe o que está acontecendo, porque se vocês falaram, ah, eu acho que isso aqui leva dois dias, mas a tarefa era mais difícil do que a gente pensava e levou uma semana, precisa se adaptar ali o planejamento e tudo mais. Mas isso também é uma preocupação que nossos alunos trazem bastante de, ai se falaram que a tarefa vai durar duas horas e eu sou iniciante, eu vou levar cinco horas e agora o que, que vai acontecer? E, tipo, não, gente, isso é tranquilo. Primeiro que quando você é júnior, as pessoas sabem que você demora mais para fazer as coisas e tá tudo bem. Mas tendo essas reuniões diárias com a equipe, vocês vão sempre se atualizando, né? Então, ah, eu tô demorando mais nessa tarefa porque eu precisei usar uma ferramenta que eu não conhecia e daí eu tô estudando. Tá tudo bem, sabe? É uma coisa que é dinâmica ali, né?
0: É, legal. Acho que... Então, a gente deu uma resumida ali grande de como que é, é de fato ali um, o trabalho de você colocar uma, uma implementação, uma feature dentro do seu código. Vamos voltar para as reuniões, Tígio? Não vamos gastar muito tempo aqui. Mas é isso, né? Dentro de uma rotina de uma pessoa programadora, assim, intencionalmente ou não, a desgosto ou a gosto das, das pessoas, acabam... É, acontecendo essas reuniões. Tem uma frequência grande, né? E que tipo de reuniões assim, eram mais comuns assim quando você trabalhava ali de, como pessoa programadora?
1: Eu acho que trabalhando nessas metodologias ágeis, né a gente tem algumas reuniões meio clássicas. né Então, a gente já falou da daily, que é essa que acontece todos os dias, e da planning, que acontece no início de cada ciclo, para planejar aquele ciclo. Mas tem mais algumas. Então, por exemplo, quando você está terminando um ciclo, é interessante ver o que, que aconteceu, o que, que deu certo, o que, que deu errado, pegar umas métricas ali para, enfim, ir melhorando nos próximos. Então, é, a gente chama essa de review, retro, ali varia o nome. Ela é basicamente para a gente entender é, tudo o que aconteceu, o que, que deu errado, o que, que a gente pode é, melhorar para não acontecer no próximo, entender o que está que bloqueando ali o, que, o projeto e tudo mais. Então, tem essa, tem uma que é um pouco mais voltada é, para como a equipe está naquele momento, né, então tem essa que é um pouco mais, ah, números e o que, que aconteceu e, enfim, é, entender se as tarefas foram feitas ou não, mas também existe uma outra que é um pouco mais é, voltada para como a equipe é, lidou com aquelas situações, então como a equipe está interagindo, como a equipe está se sentindo, é, naquele momento, com aquelas tarefas, se tem alguém muito sobrecarregado e tudo mais, então, para ir pensando, é, enfim, de forma geral em como está a equipe naquele momento. É, às vezes acontecem reuniões com os próprios clientes do projeto, que você precisa ter uma pessoa técnica ali para é, ajudar, para opinar e tudo mais, então, essas... Não são tão frequentes assim, né? Tipo, ah, toda semana tem, em geral não é tão frequente certinho assim. Mas em alguns momentos do projeto, alguém vai ter que conversar com o cliente, entender ali o que tem que ser feito, então também tem essa. Tem algumas reuniões, às vezes, que abrangem várias pessoas da empresa e não só a sua equipe, né? Então, normalmente as empresas têm um momento de atualização do que está acontecendo ali em geral, né? Ou, enfim, mostrar os projetos, dar informes. Então, essa também acontece com alguma frequência frequência. Falei várias, Lu, o que você acha? É, eu acho
0: que tem algumas reuniões que é por você estar tá fazendo parte de um time, né, de uma organização. Então, tem, né, aqui na Labernon a gente faz o All Hands, né, que é uma, uma reunião ali, quinzenal com todo mundo da empresa, isso faz parte, né, de, um, de uma dinâmica organizacional, mas você faz parte de um time, então às vezes você tem one-on-ones com as pessoas, mentorias... Às vezes você tem coisas organizacionais, né? Que você tem que fazer putz, análise de desempenho, feedback... tudo Várias coisas que tem a ver com coisas do dia-a-dia -dia de trabalho... Não tanto a ver com a programação... E tem algumas que estão mais direcionadas aos projetos, ao produto que você está fazendo. Então, é importante... O, a pessoa que está programando, ela vai ter... Né, a gente falou dinâmicas de time, né? De, tipo, alinhamento do que o time está fazendo, entendimento do que tem que ser feito uma revisão do que a gente fez, mas também tem uns momentos que você tem que interagir, por exemplo, com clientes, como você falou, ou com outras áreas da empresa. Você trabalha num, num produto grande, você é, vai ser importante você trabalhar com reuniões ou conversas com o time de operação, com o time de marketing, porque o produto é, e a implementação tem, tem a ver com o produto, é que você não vai ficar focado ali, putz, eu vou fazer funcionar. Você tem que entender do tipo, putz, qual é o objetivo? Qual que é o negócio? Como que isso impacta um usuário? Como que impacta uma pessoa da operação, caso seja uma ferramenta interna? Então, a pessoa programadora, os times de programadores precisam ter essas dinâmicas. Acho que a melhor forma de trabalhar ou a mais bem vista hoje em dia é que a própria pessoa programadora participe dessas dinâmicas para não ser uma, uma coisa tão descolada, né? Às vezes tem gente que acha, pô, ah, não, o Product Manager, o Product Owner vai fazer isso, eu quero só programar, me fala que eu tenho que fazer, eu quero só programar. Mas não, é, na prática a gente vê que você está lá conversando com as pessoas que vão usar o produto ou que entendem de uma área da empresa que, que é importante para o seu produto, vai te dar um entendimento, você vai conseguir explicar muitas coisas do produto, o que, que pode, o que, que não pode, quais são as ideias que você tem, quais são é as ideias que as outras áreas da empresa têm. E essa é uma dinâmica muito rica, muito importante também para acontecer.
1: E é importante estar tá nessas discussões, até mesmo para ver, às vezes, a viabilidade de algumas coisas, né? Porque, às vezes, alguém pensou, vamos fazer um botão que gira incrível em um dia. E aí você fala, pô, não dá, preciso de mais tempo. Se a gente fizer um botão que só gira um pouquinho... Então, são coisas que ter é, o conhecimento técnico e estar nessas conversas é, para tomar algumas decisões é bem importante e mesmo no dia a dia também, você está lá fazendo o seu código, você fala, nossa, a gente previu fazer desse jeito, mas esse outro jeito é bem legal e não é muito mais difícil, acho que eu consigo fazer aqui. Então você começa a entender melhor o produto, entender o objetivo dele, você consegue é, dar mais é, um feedback ali do que você acha que pode funcionar bem também e vai construindo mesmo mesmo esse produto junto com todo mundo, né? Não vai só executar tarefas ali no dia a dia.
0: E eu lembrei também, Xijo, tem algumas reuniões técnicas, né? Que as equipes fazem. Varia de empresa para empresa como é feito, mas normalmente tem uma dinâmica ali, por exemplo, todos os programadores de front-end se juntam e aí conversam sobre o que está sendo feito ou tem algum tipo de treinamento, palestra. Essas discussões técnicas, elas são bem importantes e, e fazem que você colabore num escopo além do seu time. Né? Normalmente seu time está tra trabalhando ali dentro de um escopo determinado, mas às vezes tem outras pessoas da empresa que estão fazendo coisas semelhantes ao que você faz, mas num contexto diferente. Né? Sei lá, a empresa pode ter vários produtos, ou pode ter um produto que tem várias features e as, e as pessoas são separadas. Assim. Então... Tem algumas reuniões técnicas mais transversais, assim às vezes até com gente fora da empresa, também faz parte do dia a dia de trabalho. Né?
1: É, e é bem interessante, porque a gente falou muito de manter o padrão dentro de um projeto, mas é legal manter o padrão dentro de todos os projetos da empresa, daí isso fica mais difícil, é claro que não vai ser 100% padronizado ali mas você ter esse momento de trocar uma ideia com todos os desenvolvedores de uma área e falar, ah, nossa, a gente está usando uma biblioteca nova que eu achei que é muito legal, ensinar mais ou menos como usa, é, ter esses momentos de, às vezes é uma apresentação, às vezes é mais uma conversa, mas de trocar mesmo as experiências é bem importante bem enriquecedor mesmo, era um dos momentos que eu gostava mais. assim
0: É bem legal, e eu acho que tem um foco muito grande em aprendizado, né? Empresas de tecnologia. Então tem um foco em colaboração, aprendizado, interações ali dentro da, da equipe, das equipes, né, para tanto alinhamento de produto, mas também para as pessoas estarem bem ali. Eu acho que isso é, é uma ênfase grande. E aí acaba que você não está, né? De tudo que a gente falou, a parte de programar mesmo, escrevendo código, ficou uma partezinha <risos> pequenininha. né, Xiji?
1: horinhas ali por dia... Não, eu acho que depende muito do momento também, né? Que você tá naquele projeto, que dentro do ciclo ali de desenvolvimento, dentro da sprint, vai ter no começo talvez um pouco mais de reuniões para definir as coisas, aí no meio ali você consegue desenvolver um pouco mais, aí depois as pessoas começam a testar e voltam algumas coisas, então eu acho que dentro de um ciclo não é frequente, tipo, ah, não, eu vou programar duas horas por dia todos os dias, uhum. é, não é muito constante, assim, mas dentro de um ciclo as coisas vão se repetindo, né? Por isso que é um ciclo, no caso. E aí você consegue ir entendendo essa rotina um pouco melhor com o tempo, e depende da empresa, depende de muitas coisas. É isso, ela varia um pouquinho ao longo do tempo, e vai ter dias que você talvez nem programe, assim, acontece. Ah, um dia que juntou um monte de reunião, umas discussões de como a gente vai fazer tal tele, não sei o quê. E vai ter dias que você vai ter um monte de tarefa pra fazer, e vai ficar codando o dia inteiro, então... É, varia um pouco, mas eu acho que o que a gente quis trazer um pouco é que é isso, você não vai só programar o dia inteiro, sabe? Tem muitas etapas que compõem aquele produto que vai chegar no final.
0: E aí, Xijo, vamos tentar dar uma resumida, então, como que seria um dia aí? Eu acho que no começo do dia você vai ali, talvez, fazer uma reunião de alinhamento com o seu time, olhar o seu calendário, a sua ferramenta de gestão de tarefas ali, para ver o que, que você já fez, o que está... Que Sendo feito e o que, que tem para fazer. Talvez ali um, um, algumas horas programando mesmo as features. Manda essas, essas, esses códigos ali para revisão. aproveita esse tempo ali para rever um código de um colega. Acho que é importante né, ter esse ritmo ali de diariamente estar tá revisando o código de, dos, dos colegas. Faz algumas reuniões com equipes de operação, com a sua própria equipe. Acho que uma média ali de, de uma ou duas reuniões por dia. É, talvez seja o mais frequente ali dentro das equipes. Às vezes vai aumentando essa quantidade e essa frequência e aí prejudica um pouquinho né, o dia a dia de trabalho. Muita pesquisa né, de, do, do que fazer e tal. Muita refaturação de código, que é você pegar um código que você escreveu e refazer, ou pegar um código antigo e melhorar. E aí tem algumas coisas pontuais ali que vai depender do dia. Tem o dia de release, que é um sofrido às vezes um pouco tenso, tem uns dias que você vai participar de mais dinâmicas ali da empresa, vai ter uns dias que você vai ter a oportunidade ali de conversar com as outras pessoas técnicas do, da empresa para conversar, trocar né, informações e varia, né é isso, eu acho que é uma rotina que não, não é tão repetitiva e eu gostava dessa parte, assim, né, de poder ter várias dinâmicas diferentes
1: inclusive, uma parte que eu gostava, trabalhando numa empresa que tinha vários projetos, era ter a possibilidade de mexer em projetos diferentes também. Porque aí você vai aprendendo com os devs que estavam em cada equipe. Então, é um trabalho que pode ser bem variado ali no dia a dia. Então, é, acaba que não cansa tão rápido, acho, né?
0: Bom, acho que é isso. A gente deu uma resumida boa ali de como que funciona ali o dia a dia de uma pessoa programadora. Eu acho que a gente quis trazer mais alguns pontos que são mais frequentes, mas varia né, de contexto de equipe e de, e de empresa. E é, acho que é interessante quando você vai encontrar uma nova equipe ou uma nova empresa que você vai ter a oportunidade de trabalhar, entender como que é essa dinâmica. Mas eu acho que, no geral, é, as empresas que seguem as práticas que a gente colocou aqui estão bem frequentes, bem representadas ali no mercado e provavelmente você não vai fugir tanto isso, né? E eu gostei de relembrar como que eram os nossos dias de programadores, Tígio, obrigado. E espero que tenha ajudado a esclarecer aí pro pessoal como que funciona o dia-a-dia -dia de uma pessoa programadora.
1: É, e se vocês gostaram aí, se identificaram com esse dia-a-dia -dia e consideraram virar uma pessoa programadora, dá uma olhadinha lá no site da Labenu para conferir o nosso curso. Então é www.labenu.com.br e vê lá as turmas que estão abertas e se inscreve para fazer o curso aí com a gente. Então é isso, gente. Tchau, tchau.
0: Gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente lá pelo Instagram O nosso perfil é _, e a gente pode discutir mais sobre o assunto de hoje
1: A gente também disponibiliza as informações do episódio e a transcrição lá no nosso blog É www.labenu.com.br blog
0: Por fim, você pode acompanhar os episódios do Labecast lá no YouTube, no Spotify ou em todas as plataformas de áudio A gente lança episódios novos toda terça-feira
1: se você gostou desse episódio, segue o Abcast e ativa o sininho para saber quando a gente lançar novos episódios. Você também pode avaliar o programa com cinco estrelinhas para gente. Até a próxima!